0: ¿Cómo les va? Muy buenos días hoy que es mitad de semana, miércoles 8 de febrero de 2023. Los saluda Alejandro Rodríguez de Momento Financiero desde esta zona de la hermosa Ciudad de México. Ha mejorado el clima, un clima pues fresco pero sabroso, ya tirándole a templado. No, no canto victoria, todavía falta mucho tiempo del invierno y bueno pues con mucho gusto... Los saludo y, bueno, con malas noticias, como lo preveíamos, como se preveía lamentablemente, dada la magnitud del desastre telúrico sismológico en, en Siria y en Turquía, bueno, pues ya van más de 11.000 mil, lamentablemente, las personas fallecidas. Es verdaderamente trágico lo que estamos viendo, pues es una tragedia que lamentablemente durará meses. Por lo pronto, por lo pronto, pues sigue la esperanza... Eh, a dos días eh, de este eh, pues cataclismo de encontrar personas con vida entre los escombros, a eso se dedican los esfuerzos. Esta mañana, 5 de la mañana, más o menos, hora de, del centro de México, arribó allá a territorio turco el avión de la Fuerza Aérea Mexicana con personal de rescate y con ayuda humanitaria para estos pueblos hermanos, para Turquía y para Siria, reiteramos nuestra solidaridad con aquella lejana región del mundo. Y bueno, pues no hay que buscarle mucho. No hay que buscarle mucho. Hay que mirar para el norte. No hay más. El comercio entre México y Estados Unidos sigue creciendo. Sigue creciendo. Veremos las cifras del comercio. Nuevamente marca récord el comercio de México con Estados Unidos. Veremos cuánto significa en dólares es un dineral, millones de dólares por minuto se comercian con Estados Unidos y Canadá. Hablaré con ustedes del discurso de ayer, el informe el State of the Union de Joe Biden en el Capitolio de Washington. Anuncia un gran programa de infraestructura. ¿Qué implica esto? Trabajo para miles de mexicanos allá en Estados Unidos. Baja la inversión privada y sube la pública. Nada más que sube la pública para concentrarse en los proyectos prioritarios que son, pues perdón que me digan lo que digan, son un barril sin fondo. El cabotaje aéreo, esto que permitiría la operación entre destinos nacionales de líneas aéreas de otros países, aún está en estudio. Afirma el presidente López Obrador, analizaremos estas declaraciones. Una mala noticia, aumenta las cuotas de peaje en las autopistas precisamente de cuota en el país, veremos de qué estamos hablando y tendremos hoy gatelazos que están de retechupete. Quédense con nosotros aquí en Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas para que todo el mundo les entendamos. Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación Tasas de interés, Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo ¿sí? y divertido de internet Sin tanto choro, sí, y como les gusta Peladito y a la boca, órale
1: Vamos, requete
0: Momento Financiero Bueno, pues como les decía yo, no hay que buscarle No hay que buscarle Los ojos al norte, lo que pasa es que pues hay necias ideologías, hay necias ideologías que si bien al final del día pues, eh, pues se ceden en muchas cosas y se mantiene pues lo que es un hecho que es el comercio con Estados Unidos, muchas veces quieren voces radicales, voces necias, voltear hacia el sur, que no tengo nada contra el sur, pero bueno, aquí hay que aprovechar las ventajas competitivas. El comercio de México con Estados Unidos vuelve a marcar un récord en el mes de enero. Vamos a ver las cifras, es que... No hay para dónde hacerse, nos guste o no nos guste, impone récord el comercio México-Estados Unidos y esto es una buena noticia, el intercambio de mercancías crece 17% en términos anuales, nuestro país es el segundo socio comercial de Estados Unidos, fíjense, el primero es Canadá, hemos ido, hemos ocupado el primer lugar, ahí vamos cayendo ahora, estamos arriba de China ya, bueno, pues ahorita vamos a ver esa gráfica con, con precisión, pero bueno, Comienza, dice por ahí a la derecha, la desinflación, pero habrá más tasas de interés, alza tasas de interés, dice Jerome Powell. Ayer se los decíamos que lo dijo el jefe, el presidente de la FED. Bueno, este es un asunto que tiene que ver con las eh, pues proyecciones económicas. Vamos viendo esta gráfica, el intercambio comercial México-Estados Unidos. Fíjense nada más, las cifras en miles de millones de dólares. 700, más de 700 mil, casi 780 mil millones de dólares el intercambio comercial. Fíjense, del sopetón, por supuesto, por la pandemia en el 2020, pues ahí viene el rebote y viene el near shorting. Imagínense otra vez, perdón, parezco disco rayado. Imagínense si propiciáramos las condiciones para el near shorting. Bueno, ahorita estaríamos bastante más arriba y bueno, ¿qué implicaciones tiene? Aquí hay la segunda parte de esta nota del periódico El Financiero. Es una cifra histórica en la relación comercial bilateral México-Estados Unidos, solamente superados por eh, Canadá. Eh, bueno, mire, Víctor Piz, el mandamás editorial, eh, después de Enrique Quintana en el periódico El Financiero, calcula las cifras de lo comerciado. Fíjense. México y Estados Unidos comercian un promedio de 3 millones de dólares por minuto. Es una barbaridad. Vamos a ver esto qué significa en términos ya globales. 454,930 millones de dólares en importaciones de Estados Unidos procedentes de México. Casi casi medio billón de dólares. Casi medio billón de dólares. Y tri, trillones en términos de dólares, pues, y más de 320 mil millones de dólares el valor de las exportaciones realizadas a México en el mismo lapso desde los Estados Unidos. O sea, imagínense nada más de lo que estamos hablando. Vamos a ver los principales productos que se comercian. Ahí tenemos, fíjense, de México a Estados Unidos, unidades de procesamiento de datos, un... Eh, promedio de 33 mil millones de dólares durante el año que concluyó hace pues un poquito más de un mes, vehículos de pasajeros 19 mil millones, vehículos de transporte de bienes 16 mil millones de dólares, petróleo crudo, para quien dice no, el petróleo nos va a sacar, bueno, pues sí es importante, pero no somos un país precisamente petrolizado, 13 mil millones de dólares y tráileres 10.100 millones de dólares, de allá para acá, Productos gringos. Ahí tenemos gas natural 11.600. Gasolinas. A ver, a ver. Gasolinas 19.300. Pues no que vamos a ser autosuficientes. A ver, son puros cuentos. Aquí están las cifras. ¿Se acuerdan que el presidente dijo que en 2022 íbamos a ser autosuficientes en gasolina? Podemos regresar otra vez al cuadro, mi querido Davo. Bueno, ahí está. Gasolinas 19.300 de Estados Unidos a México. Gas natural que es gas barato, por cierto, eh, eh, partes y accesorios para máquinas, 9.700 millones, procesados y este, controladores, 9.400 millones de dólares y maíz amarillo. Esto por lo que se quejan ahora cuando, pues acá los grandes genios dicen no, vamos a dejar de importar maíz amarillo, 4.600 millones de dólares, nada más de Estados Unidos, por eso los pronto dicen oigan, espérense tantito. Bueno, la joya de la corona. De las manufacturas mexicanas exportadas mayoritariamente a los Estados Unidos, la industria automotriz muestra, muestra y ya nos los decía por allá Guillermo Rosales hace algunos días aquí, el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles, que ahí va despertando después de un letargo impresionante por la pandemia la industria automotriz y bueno, pues tenemos estas... Cifras de, eh, que marcan esta recuperación, la exportación de autos arranca el año ya 2023 con un alza de 9.9, 10% materialmente en el mes de enero de 2023. La producción aumenta 2.3, la exportación aumenta casi 10% y se ubicó 16% todavía por debajo del primer mes de 2019, antes de la pandemia, de acuerdos con datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Bueno, pues ahí están. Ahí están los números, ahí están los números, amigos, amigas, sobrinos, sobrinas, olvídense, olvídense, ya quedó atrás eso del rancio nacionalismo, del antigringo. Bueno, a ver, no se sienten defraudados, ustedes son que tan, tan nacionalistas, tan anti-yanquis. Ver a los más radicales miembros de la 4T con su relojote este, de Apple y con su machuchón teléfono este iPhone y viajando a Nueva York, a San Francisco, no tiene nada de malo. Lo malo es que quienes los engañan son ellos, no ustedes. Ustedes tienen que pues, ser conscientes de que en una economía como la actual, pues nos conviene tener esta cercanía y ya vimos el valor del comercio. Es lo que siempre hemos sostenido aquí. Pues aquí los tenemos, tenemos miles de kilómetros de frontera común, es un mercado, el mercado más grande del mundo. México tiene todas las condiciones. Si supiéramos hacer mejor las cosas, pues tendríamos mejores condiciones todavía para crecer y para ser lo que llegamos a ser, una potencia exportadora y la economía número 9 del mundo. Esto en la época está tan, tan devaluada por la 4T, la época asquerosa, neoliberal. como dice Mauricio? Asquerosa, perra, ma, este, maldita, neoliberalismo. En fin, bueno, pues... Nos quedamos en Estados Unidos, nos quedamos en Estados Unidos. Ayer, ayer yo les informaba que en la noche el presidente Joe Biden rendiría su informe de gobierno, el State of the Union. Bueno, así fue, así fue. Y bueno, en medio de esta discusión de si se elevan o no las tasas de interés, Joe Biden, Joe Biden hace. Ayer me lo decía Mauricio, oye, porque le preguntaba yo, por supuesto, no tenía duda, pero le preguntaba para ver si estaba despierto este, de que Joe Biden pues estaba en plena campaña y que iba a ser un discurso y un informe pues triunfalista. Pues eso fue un informe de campaña. El presidente hace obvio ayer en su State of the Union, en su informe, ahí en la Cámara de Representantes en el Capitolio de los Estados Unidos, de que está buscando la reelección en el 2024. Y bueno, planteó una economía creciente con creación de miles, millones de empleos, y se enfrentó duramente con la mayoría republicana que le silbó, que le reclamó, que le abuchó cuando se metió con los temas pues más delicados, ahorita lo vamos a ver, de la agenda. Pero bueno, Joe Biden, para empezar, anuncia un histórico programa de inversión en infraestructura, construcción de infraestructura, carreteras, puentes, plantas. Esto es una buena noticia. ¿Por qué? Porque bueno, en estas... Eh, obras generalmente se emplean miles de manos de obra de mano de obra mexicana este, que bueno es una buena noticia porque pues se mantendrán las remesas estas que tanto nos ayudan Biden pues hizo un discurso de campaña para la elección y hubo un enfrentamiento como les decía ahí con los republicanos cuando se habló de los temas escabrosos sobre todo de los Impuestos, Me llamó la atención. Yo veo gente pues muy trompista, muy recalcitrantemente hacia la derecha, decir que Biden pronunció un discurso socialista por esto que dijo sobre los impuestos. Miren.
2: Under my plans, as long as I'm president, nobody earning less than four hundred thousand dollars will pay an additional penny in taxes. Nobody, not one penny. But well, let's finish the job. There's more to do. We have to reward work not just wealth pass my proposal for the billionaire minimum tax you know there's a thousand billionaires in America it's up from about 600 in the beginning of the term but no billionaire should be paying a lower tax rate than a school teacher or firefighter well, I mean it think about it
0: un presidente in campaña. Vieron ahí, atrás de él, está la mujer que aplaudía, la vicepresidenta Kamala Harris, en su papel de miembro del Senado. Por cierto, miembro del Senado, y vicepresidente de los Estados Unidos, con un voto de calidad en caso de empate. Y junto a ella, el fulano que no aplaudía, el señor McCarthy, el nuevo el líder, el nuevo speaker, como le dicen ellos, que es el líder de la Cámara, que es un republicano, que se quedó sentadito sin aplaudir. ¿Le suena? ¿Le suena conocido? Bueno, pues allá no se escandalizan tanto como aquí, cuando no se le lanzan loas a una persona que tiene una investidura importante, que le aplaudió al llegar, ciertamente, pero que, bueno, aquí se quedó pasmado cuando el presidente habla de grabar a los ricos. Recuerden que los republicanos pues son los más tirados hacia la derecha en Estados Unidos y, por lo tanto, se oponen se oponen al tema de que los ricos paguen más impuestos o por lo menos proporcionalmente lo hagan en la misma... Eh, en, la misma, en el mismo nivel que lo hace pues, un granjero o un trabajador, un obrero o un oficinista o un profesionista. Entonces, estos temas escabrosos, impuestos, gasto social, Medicare, la famosa, el famoso seguro que impulsó Obama y que fue pues, materialmente desmantelado por Donald Trump. Por supuesto, en materia de migración, el presidente Biden aseguró porque bueno, pues así lo quieren oír también sus electores, de que va a blindar la frontera sur, o sea, la frontera con México, para evitar que siga pasando fentanilo, que está matando a cientos de miles de americanos que son adictos a esta sustancia. Pero habló de una reforma eh, migratoria integral y habló de reducción de armas, habló de aborto legal, pero sobre todo el tema de la violencia que le choca a los republicanos. Ahorita lo comentamos porque, miren,
3: Amigos es difícil pero sencillo Todos en esta cámara Necesitamos levantarnos en este momento No podemos girarnos Vamos a hacer lo que sabemos En nuestro corazón Que necesitamos hacer Vamos a juntarnos para terminar el trabajo Que, se, que no se ha hecho antes Hagan algo Hagan algo.
2: Esa, eso
3: fue lo que nos pidieron los padres, que han perdido a alguien. Hagan algo en contra de la violencia de, de, de armas. Gracias a Dios que lo hicimos. Pa pasando la ley eh, más dura contra por medio de, las, de, de la seguridad contra armas en décadas. Esto... Esto dice que los, las personas tengan, eh, que los propietarios tengan más, más leyes y más eh, más reglas y que las, las armas no lleguen a las manos de, de menores de edad. Pero no es lo único. Juntando con nosotros, se encuentra Brandon con nosotros. Brandon eh, dejó de lado sus dueños para estar al lado de, de su madre. que fue eh, víctima de violencia por medio de armas de fuego. Y Brandon ahora trabaja junto con en los estudios para con sus abuelos. Hace dos año, dos semanas, en las celebraciones del año no chino, vimos a alguien con un arma semiautomática. Pensó, pensó que iba a morir pero pensó en la gente que estaba dentro y eso le dio valor para, para quitarle el, 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 el arma un arma que ya había quitado 11 vidas en un estudio de, de baile lado. es ahora que es ahora que hagamos lo mismo vamos a evitarlas ahora vamos a prohibirlas ahora Debimos de haber hecho eso en 1994 Hace 10 años se duró esa ley Y las matanzas bajaron Y cuando, cuando se subió Cuando se dejó, esto se triplicó Vamos a terminar el trabajo Y vamos a poner un alto a esto Y vamos a apoyar la ley eh, para migración
0: A ver, miren, lleno de simbolismos, llevan a un hombre, a un joven, eh, cuya familia fue víctima de pues, la posesión de armas. En Estados Unidos es un tema bien complicado. Un país belicoso, un país eh, que ha estado muchos años en guerra, pero un país que se abrió camino a punta de balazos a partir de las 13 colonias de, eh, eh, del este hacia la expansión eh, del inmenso territorio que ahora es Estados Unidos. Y bueno, una... Nación en la que muchas personas reclaman y defienden fieramente el derecho de portar armas, así sean armas pues, de, destrucción, de destrucción letal, las armas automáticas a las que se refiere el presidente Biden. Es un gran debate. Eh, la Asociación Nacional del Rifle es una asociación muy poderosa que financia campañas de republicanos, que dedica millones de dólares al cabildeo y que por eso pues, eh, apelan a una cosa que se llama la enmienda, creo que es la quinta enmienda, la cuarta enmienda, que es eh, la que le da el derecho a los americanos a tener un arma, pero bueno, vemos el tema de las balaceras y de las masacres muy comunes en la Unión Americana eh, que hacen que un candidato como Joe Biden, que en este caso es candidato, aunque sea presidente de los Estados Unidos, pues eh, apele a esto. Y por ahí vimos a, al señor Bono, al, al líder de una famosa eh, banda eh, legendaria de rock, que es un activista por la reducción de armas en los Estados Unidos. Un tema importante, pero Biden también habló de la legalización del aborto, un tema que también en muchos estados conservadores de la Unión Americana pues, se rechaza con toda fuerza y que bueno, pues hace que estos polos se distancien cada vez más y hace que pues con el tema de los impuestos y el tema del liberalismo en temas como el aborto, pues hagan que mucha gente piense que Joe Biden es un comunista. En fin, Ahí está, ahí está la polarización que tanto le benefició a Donald Trump y que ahora busca nuevamente que le beneficie para ganar esos votos radicales que le permitan llegar nuevamente a la Casa Blanca. Joe Biden es obvio que va a correr con todo y sus ochenta y tantos años de edad por la reelección en el 2024. Pero bueno, regresemos, regresemos a México. Vamos a ver, seguimos reportando datos que marcan... Un descenso en la actividad económica hacia cierre, hacia fines del año pasado. En este caso, en este caso se reporta inversión fija bruta. Inversión fija bruta, que no es otra cosa que la inversión en eh, pues, maquinaria, en equipo, eh, de carácter eh, privado. Bueno, pues eh, esta información pues, indica eh, pues una pas pasmosidad en la inversión fija bruta. Vamos viendo los datos. El gasto productivo entra en zona, en zona de estancamiento y ahí vemos cómo en términos, eh, en términos de un periodo eh, bimestral y mensual, pues la eh, inversión fija bruta materialmente no crece en el mes de noviembre de 2022, venía de crecimientos pues muy modestos, bueno, un 2.4% en el... En el, en el Mes de marzo de 2022, 1.9 en agosto, se cae en septiembre, se recupera ligeramente. Pero bueno, aquí este es el tema, el tema fundamental que ya hemos tocado, que ya hemos tocado aquí. Aquí vemos claramente esta tendencia que bueno, pues los propios defensores, defensores de la 4T, algunos que pues sí le entienden a la economía, pues hablan de que esto es fundamental y ahí es donde pues vemos esto que nos hace pensar o por lo menos a mí me hace pensar que así sea leve si sí vamos a tener una onda recesiva económica, pues por lo menos a partir de la primera mitad o a partir de la mitad del año de este 2023 aquí en México. Y bueno, mientras tanto, mientras la inversión fija bruta decrece, la inversión pública sí creció en el año. Aquí tenemos los datos, pero esa es la buena. Ahí tenemos inversión productiva va para obras prioritarias, esa es la mala. 25% de avance registra el gasto para inversión física durante 2022 con respecto a 2021 en términos reales. Pero, pues, ¿qué creen? Esto se va, y ahorita vamos a ver un gatelazo o varios, como dicen, como dicen por ahí, pues se va fundamentalmente a un aeropuerto desierto, a una refinería que no refina y a un Tren Maya que aún... Cuando ahorita Mauricio Flores Arellano ande por allá poniendo tornillos para colocar durmientes y balasto, pues simplemente no va a caminar, aunque mi buen amigo me diga lo que quiera. Pero por eso somos amigos, porque nos respetamos a pesar de diferir en el tema del tren Maya y en el tema del aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Barriles, barriles sin fondo. Eh, ¿Tenemos tiempo? Eh, sí, sí tenemos tiempo para eh, antes del primer eh, corte. A ver, como es su costumbre, el presidente Andrés Manuel López Obrador juega al estira y afloja. El presidente, como le hizo con el PASIC, dice vamos a controlar precios para que no suban y los precios subieron. Vamos a controlar el maíz para que los precios de la tortilla no suban y subieron. Vamos a controlar... Eh, las tarifas aéreas y entonces si las líneas aéreas no bajan sus precios vamos a dejar que las líneas extranjeras hagan cabotaje como si fuera tan simple y dice el presidente bueno ayer matiza y entonces afloja un poquito dice bueno Vamos a poner a funcionar, cosa que está por verse, la nueva línea del bienestar, que va a ser mexicana de aviación, que va a operar el ejército, que según él, como dijo que el aeropuerto de Felipe Ángeles automáticamente iba a despresurizar el aeropuerto internacional Benito Juárez, cosa que no sucedió. Según él, van a bajar las tarifas con mexicana de aviación y con eso, pues entonces va a pensar lo mejor, lo del cabotaje, que todavía no hace una decisión tomada vean la visión simplista que tiene de la economía el presidente Andrés Manuel López Obrador y lo digo, parafraseándolo él mismo con todo respeto, señor presidente
1: entonces eh, hacia el futuro pues va a haber un crecimiento hacia Hidalgo Ya hay empresas eh, que se quieren instalar hacia Pachuca, para utilizar el aeropuerto nuevo. Entonces, lo de liberar este, la llegada de vuelos extranjeros para que haya más competencia, lo estamos analizando. Antes de eso, se va a crear la nueva línea mexicana de aviación. Y eh, si vemos que con eso equilibramos para que no cueste tanto el boleto de avión, si se equilibra, entonces a lo mejor ya no haría falta este, abrir. Para que haya competencia y bajen los precios. Yo tenemos todavía tiempo porque este año yo ya espero que empiece a volar de nuevo Mexicana. Como para qué, me presidente. Y este y tenemos tiempo para resolver sobre lo otro. Eh, lo estamos analizando.
0: El presidente ya no se atrevió a poner una fecha porque lleva tres o cuatro promesas de que ahora sí, este año, el sistema de salud va a ser como el de Dinamarca. Pero esto de la línea aérea mexicana de aviación, pues será como el gas del bienestar. Que el gas siguió subiendo su precio. ¿Quién ha visto ya una camioneta, una, un camión de gas de bienestar, salvo en algunas colonias de las delegaciones y y Gustavo Madero? No. La visión del presidente es bastante simplista. Ahora, si él cree que las cosas se arreglan con competencia, ¿por qué no hace lo mismo en materia eléctrica? Que ponga a competir a la CFE y a Pemex con las otras empresas, así como va a hacer que una línea operada por militares que operan también un aeropuerto, cosa que prohíbe la ley, como es lógico, o sea, imagínense pues, las ventajas competitivas que tendrá una empresa que aparte de eh, ofrecer viajes como los hace Aeroméxico, Viva Aerobús eh, o cualquier otra línea aérea, pues tenga aparte la operación y la concesión absoluta de un aeropuerto como el Felipe Ángeles, que de todas formas, insisto, no va a funcionar. En fin, estas visiones reduccionistas que tienen, que tienen a México en una situación tan complicada o por lo menos no lo tienen en donde lo deberían de tener con las condiciones que tenemos por el near y por este, la cercanía con una economía como la norteamericana que nos tienen pues donde no deberíamos de estar. Vamos, vamos a la primera pausa de este programa de miércoles 8 de febrero y regresamos con más información. Bueno, pues aquí estoy viendo este eh, muchos, muchos comentarios siempre muy interesantes aquí hay una aportación que quiero verla bien, aquí está 250 pesos, Hugo Marter, ahí está para
1: que no me falte lo indispensable
0: aquí mi humilde aportación para las picafresas espero no terminen en Campeche bueno, pues ahorita vamos a tener gatelazos sobre lo de Campeche gracias Nivero por pasarme los comentarios Edgar Prieto, solo espero por el amor de Dios no se vayan a hacer chairos como Callito. No, no, esto yo ya lo platiqué con Cayo, que por ahí anda, pues ya no tiene nada que ver acá con nosotros, con esta plataforma, es buen amigo, pero bueno, ya lo he platicado con él, pero bueno, cada quien, cada quien lo suyo. Por cierto, pásame este Verito, por favor, de las dos plataformas, porque luego se me, se me enmuinan mis seguidores, Freddy Zacarías, buenas tardes, comunidad de DC, saludos y abrazos, Proceserver, primero los pobres para el cacas, primero los sobres. Pura superioridad moral, el video de Pío López Obrador recibiendo sobres amarillos llenos de dinero. Hugo Márter, a quien le agradecemos su, su, su cooperación. Eh, ahora sí se va a poner chilo. Eh, ¿Estos son de ayer? Ah, caray. Ah, caray. A ver, aquí está. Perdón, perdón. Bueno, gracias a todos. No sabero. Luis Alberto Castro, gracias. Juan Ramón, no. Cruz Omar Gutiérrez, saludos de San Miguel Allende, Irma Anza. Bendecidos días, igualmente. Firemo, buenos días, jefes y águilas de las finanzas. El supertazón, el domingo. Yo voy, Chiefs, eh. Yo voy, a, este, jefes. Pues es que. Me cae bien, malón. Me, me cae bien, este. El muchacho, este es muy simpático, este. Bueno, dice Davo que ganen los Eagles, los las águilas de Filadelfia. Francisco García, los gastos de los elefantes blancos del gobierno siguen incrementándose día a día. Server, tíos financieros, y para todos y todas, saludos desde Bergen, Noruega. Orates, Quiso, no hay condiciones y lo sabemos. Fidel Reyes, los adultos mayores tienen necesidad, de no trastornos mentales. Bueno, gracias, Jorge B. Gon. Muy buenos días, Manolín y Chilinsky. Gracias, este, eh, gracias por la información, gracias a ti por escucharnos y por vernos. Fidel Reyes, Morales, saludos, Orates, Quiso, imaginen lo que va a pasar con la recesión en Estados Unidos, esos 459 mil millones de dólares se van a caer, no se van a caer, es que ese es el punto, orate, ese es el punto, esas cosas, miren, se cayeron brutalmente por la pandemia, pero ahí están, regresaron después de la pandemia, con todo y recesión, con todo y guerra, con todo y terremotos, con todo y todo, ahí están, es una necesidad, el mercado tiene que ser abastecido, el mercado americano y el mercado mexicano y el mercado canadiense y estamos aquí es, es que no hay mucho para dónde hacerse Mau Ríos, ayer escuché a la inteligentísima y además guapísima yo eso yo lo digo yo, Mau estarás de acuerdo conmigo, Valeria Moy que la inversión extranjera en el mes de noviembre fue de redoble por favor cero, así es, cero eh, sí, sí ahora este gobierno presume inversión extranjera, pues sí eh, sí, la hay, por eso les digo, no se acaba. Imagínense, imagínense si propiciáramos que hubiera más. No, bueno, no, 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 no les platico hasta dónde andaríamos. Javier Ruiz Rivera, saludos, Pituque Petaca. Mao Ríos, pero Tartufos sigue extasiado hablando en el juicio contra García Luna, pues sí. Rojas Klaus, saludos a los tíos financieros y a esta inteligente comunidad, ciertamente inteligente comunidad. Maribel Montesnoca de desde Tlalpan. No, bueno, ya no entendí. Maribel Montesio, Catlalpan. Hola, Alex, desde el Estado de México. Bueno, ¿qué diferencia de discurso de ayer el de Biden diciendo que gobierna para todos? Y miren que está en campaña, ¿eh? Y miren que está en campaña. Ahora, hubo pleito, insisto, le chiflaron pues, por lo que les puse en los cortes. Y sin embargo, lo primero que hizo llegando fue saludar a todos, incluyendo los republicanos. Por supuesto a los jueces, que no se levantaron de su asiento, ni le aplaudieron. Javier Aviña, saludos a todos, ya llegué. Yoyis Babal, saludos tíos guapetones y super chingones, gracias. Proces, server, me duelen los ojos de ver tanta superioridad moral y austeridad republicana cuatrotera. CAG, son los mejores, gracias. Si el tío Mau no fuera tan pelado, los compartiría más. Pues vamos a decirle, ¿no? Este Sergio Salazar Estrada, saludos equipo financiero, del like. Sergio Salazar también... Con todo y el cabotaje, Laida Sanzores seguirá teniendo más operaciones que life Claro, operaciones en F, en cash. Bueno, Teresa Anaya, 300, no, 39 pesos. Perdón, ya estoy, este, tre, 39 pesos. Son aportaciones. Ahí está.
1: A fin de mes yo les informo.
0: Aquí les informamos siempre. Vamos con más, con más notas. Un par de notas antes de los suculentos gatelazos. Bueno, pues ayer, ayer, eh, con varios días, con una semana de anticipación, de hecho, el INS, el Instituto Mexicano de Seguro Social, reportó cifras, perdón, cifras de empleo, empleo formal, al mes de enero. Los datos absolutos siguen creciendo. Recuerden que aquí les decimos, está bien, son datos positivos. Hay que ver el nivel de remuneraciones. Son empleos menos pagados o peor pagados que el promedio que necesita este país. Pero vamos a ver los números. Son positivos. 722 mil empleos creados en los últimos 12 meses al mes de enero. 722 mil. Es una buena cifra. Vamos a ver la gráfica que otra vez marca tendencia a la baja. Las tendencias son muy importantes porque, pues ahí lo tienen. Claramente, si bien está por arriba del promedio de los últimos 10 años de 500 mil eh, empleos, bueno, ahí les va la otra mala. Recordemos la cifra de plazas de trabajo que se requieren suponiendo que le demos empleo a todos los jóvenes que año con año pasan a la fuerza laboral, o sea, jóvenes que dejan de ser estudiantes, que ya requieren un empleo y que necesitan puestos de trabajo. Un millón y medio. O sea, estamos creando ahorita la mitad de los puestos de trabajo de los que se requieren. Ahora, Porque esto? Pues ahí queda. Primero, porque la economía informal, que es más de la mitad de la economía total de México, absorbe pues una gran cantidad de estas necesidades de empleo. Uno. Dos, con el tema que, ojo, pues yo no estoy de acuerdo en la forma en que se dan en forma indiscriminada. Pero bueno, tiene que ver los apoyos que da la 4T que a cualquier joven así no lo necesite, pues le da estos becas de jóvenes construyendo el futuro que se me van a venir encima los que lo reciben. Qué bueno que los que los, que los reciben. Ahora, Aquí en esta empresa ha habido chavos que han llegado con ese esquema. Unos se han ido, otros se han quedado. Ojalá y sean los mayores ejemplos, porque lamentablemente les voy a decir, hay muchos, hay muchos que incluso le dicen a su patrón, oiga, pero yo por qué le voy a tener que hacer a usted caso de que llegue temprano si a mí el dinero me lo paga López Obrador y no usted. Fíjense nada más la barbaridad. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, pues la gran la gran distorsión que genera el que, por ejemplo, un médico que lleva ocho años estudiando, que es residente para hacerse especialista en alguna eh, rama de la medicina, ginecología, otorrinolaringología, cancerología, medicina interna, neurología, en fin, un residente que ya lleva ocho años estudiando, que recibe un apoyo para ser médico residente, recibe menos de la mitad, en algunos casos hasta menos, de lo que está recibiendo un joven que el presidente se enoja porque les decíamos ninis y que siguen siendo ninis en muchos de los casos, pero que reciben una beca, una beca del bienestar. Ahí están las distorsiones, las distorsiones del mercado laboral en un gobierno dedicado más a buscar votos que en generar condiciones de crecimiento y de prosperidad para la mayor parte de los 130 millones de mexicanos. Y bueno, pues hablando, hablando de una pequeña parte de los 130 millones de mexicanos, pues bueno, ese segmento que no le interesa mucho al presidente de la República, los que tienen coche, los que viajan por carreteras, pero pues al gobierno se le olvida que por aquí también transitan camiones, tráileres, eh, camionetas que llevan bienes, que llevan carga, que llevan mercancías, por todo el territorio nacional y que muchas veces usan carreteras de cuota por seguridad, por eficiencia, por tiempo de traslado, pues bueno. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes dice eufemísticamente, ajustes a las cuotas de las autopistas de este país, bueno, ajuste pues no es otra cosa que incremento. A partir de ayer, las autopistas cuestan un 7.8%, que es la inflación, hay que decirlo. Ese 7.8% es exactamente la misma cifra que se reportó de inflación para el cierre del año pasado, 2022. Ahí tenemos la caseta de Palmillas, que está ya llegando allá a San Juan del Río, rumbo a Querétaro. Bueno, pues aquí tenemos este 7.8%. ¿Pero qué implica esto en las principales carreteras de cuota? Agárrense. La México Toluca actualmente se paga 97 pesos, una de las carreteras más caras, no de México, del mundo, porque es una carretera, pues con un kilometraje, la verdad, bastante reducido, es muy poco kilómetro, bueno, a ver si se animan a irse por la libre, yo no, prefiero pagar estos 97, que ya no van a ser 97, ya son 105 pesos de peaje, la México Cuernavaca, 126 pesos, pasa a 136 si quiere ir usted de Cuernavaca a Acapulco son 586 pesos más el túnel o la autopista de libramiento llegando a, a, a Acapulco que agrega el otros 50 pesitos. México Pachuca pasa de 56 a 60 pesos. La México Puebla muy transitada, una carretera que atraviesa allá a un ladito al paso de Cortés, los dos volcanes, linda carretera, 184 pesos pasa a 198 y la México Querétaro la más transitada es la carretera 57 que llega materialmente cruzando todo el país hasta la frontera norte Nuevo Laredo, que es la frontera con más cruce de trailers en el mundo, pasa de 184, solo hasta Querétaro, a 198 pesos. Pues ahí tienen, ahí tienen los incrementos del bienestar en las carreteras de cuota. El enésimo incremento en las cuotas de autopistas, que bueno, habrá que decirlo, hay muchas concesionadas que tienen que ser negocio. Esto no implica que los usuarios nos enojemos por eso. Y otras operadas por una empresa paraestatal que se llama Capufe, Caminos y Puentes Federales, que pues es una empresa, insisto, paraestatal, que maneja, por ejemplo, la México-Querétaro, la México-Puebla, la México-Cuernavaca, que pues requieren, requieren recursos para mantener esas carreteras. Pero bueno, esos recursos, ustedes ya saben hacia dónde se van preferentemente en este gobierno. Como dice mi teacher... López Dóriga, que ayer se me olvidó felicitarlo porque fue su cumpleaños. Teacher, como dice el teacher López Dóriga en estos tiempos estelares de la 4T. Vamos con más comentarios porque ya es hora, sí, sí, faltan 15 más o menos. Vamos con comentarios para regresar con Gátelas. Bueno, pues vamos viendo quién más anda por aquí. Carlos González. Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos? El circuito exterior mexiquense ¿a cuánto se fue? Te prometo que lo averigo, Carlos. A ver si ahorita antes de terminar esto, este, lo podemos checar, Argenis. El circuito exterior mexicense ¿a cuánto se fue? Es carísimo el circuito exterior mexicense. ¿eh? Es una carretera muy cara y, este, y como es pura recta, mucho accidente de tráiler ahí, este, aunque es una muy buena opción para librar el Estado, eh, más bien la Ciudad de México. Eh, tengo amigos que van de Puebla eh, directamente hasta Querétaro sin cruzar la Ciudad de México o al revés. Para no cruzar la Ciudad de México, te desvías hacia Puebla. Este, y bueno, es, es una buena alternativa. Cara, ahorita checamos. Ahorita checamos la cuota del circuito de Mequiquense. En el Estado. de entrada. Este, no te vayas a enojar, pero si no nos da tiempo, calcúlale un 7.8% a lo que pagas actualmente. Y eso va a ser. Betty R, en el Estado de México hay casetas por todos lados. Sí. Es una gran red de carreteras de cuota en el Estado de México. Este, mi esposo pagó más de 200 pesos en casetas para un fin de semana, para llegar a un pueblo pinchurriento. Bueno, no digas cuál es ese pueblo. Creo que ya sé cuál es, pero no se vayan a ofender los mexiquenses. Pueblo quieto. este Proceserver, la chulada, la inflación vista serenamente desde Palacio Nacional. Olivia Gómez, los incrementos fueron arriba del 10% por arriba de la inflación. Gracias por decirlo. Yo estoy diciendo, la información oficial habla de 7.82% para agregarle una décima más de exactitud en la... Información oficial. y Isela Maldonado, si es esa actitud, deben despedirlo. AMLO no les da nada. Son nuestros impuestos. ¿A quién se refiere? ¿Deben despedir a quién? Mm, bueno, ¿de quién hablábamos? de. Supongo que el director, de el amigo de Mauricio. No sé. Cacó Frías, el tío Alex, que al Cayo de hacho Cuando le pagaban con su beca, no sé. No, no, Cayo de hacho mi amigo. No estamos de acuerdo, básicamente, en lo que... Eh, pensamos, pero bueno. Proceserver, cientos de miles de millones de dólares y empleos e inversión que deberían de aterrizar en México, yendo a parar a Vietnam gracias a las políticas de primero los pobres. Pues sí, Orate Esquizo, Alex, estás demasiado optimista. Oh, bueno, ¿qué hacemos? De otra forma me dicen que soy un agorero del desastre, Orate, pero gracias por tu comentario. ¡Pepe Almazán! ¡Buenos días a todos los que están hartos de Morena y miles. De gracias, si pasa a quienes ayudarán a sacarlos del gobierno en las elecciones. Lidia Castañeda, buenos días comunidad, aquí llegando tarde, pero segura, aquí estamos Lidia. Aurora Jarillo, hola, tío Alex, a toda la comunidad financiera, ¿cómo estás Aurora? Ángeles Ábalos, saludos Ángeles, Guido Corti, a este punto es triste ya que ningún plan de AMLO funcionara, aunque todos sabemos desde un principio que no funcionarían. Francisco García, el presidente, presume su ignorancia del mercado. No sorprende a nadie si nunca en su vida ha trabajado. Bueno, ha trabajado, pero no directamente relacionado con cómo funciona un negocio, o en este caso la industria aérea. Gastos, costos. Gastos, cortos. Operación, utilidad. Para poder generar más empleos y más actividad. No hay nada concreto con Tesla, dice Jorge Yopigua, ¿no? Nada que se me hace por andar de osicones, se los dije, ¿eh? Se los dije. Como cuando uno anda presumiendo que ya se llegó a una chavita o al revés, se les puede cebar. Yuri Damián y si crean los autobuses del bienestar para que bajen el costo de los pasajes. Héctor Roberto Rodríguez Gómez. Saludos a Patrick Mahomes y Travis Kelpsi de las finanzas. Bueno, pues no. Sí. A ver. El exbecario ya me está albureando. El ex becario dice, el circuito exterior, Carlos, te transfiero el albur. Me dice Davo, el ex becario, hoy brillante productor de este programa, que el problema con el circuito exterior mexiquense es que es por tramos. Ahí te la dejo ir, no más. Vamos, cobra por tramos, dice Davo. Bueno, gracias mi querido Davo, vámonos con... Los gatelazos, sobrinas, sobrinos, buscar trabajo o cambiar de empleo resulta siempre un problema hasta hoy. Los invitamos a descargar esta nueva aplicación JobLab, la aplicación que te acerca con los mejores empleadores de México. Ustedes descarguen de la tienda virtual JobLab, hagan un test que ahí les va a decir por dónde. Precalifíquense y es todo. JobLab hará que el trabajo te encuentre a ti y no al revés. Es una aplicación gratis y es patrocinadora de los gatelazos. Bueno, pues vamos. Vámonos con... Vaya escándalo. ¿Se acuerdan de los videos de las ligas de René Bejarano? A lo mejor ustedes no habían nacido, pero bueno, seguramente han oído hablar de ellos. O de Carlos Simas, quien fue esposo de Claudia Sheinbaum. O de Pío López Obrador, eso es más reciente, recibiendo dinero o de su hermano Martinazo, o de depositando el secretario particular Alejandro Esquer del presidente López Obrador Dinero en Carrusel en una institución bancaria, o de Laida Sanzores balconeando por ahí a quien se dejara. Bueno, pues el que hierro mata, a hierro mata, a hierro muere. Se dieron a conocer videos donde aparecen personas muy cercanas a Laida Sanzores, gobernador Campeche, recibiendo fajos de dinero. Este gatelazo es con el refrán el que a mata ayerro muere
1: Cabe recordar que en 2021 Rocío Abreu participó en la contienda interna de Morena para la gubernatura de Campeche perdiendo la candidatura contra Laida Sansores Estas son las primeras cuatro grabaciones liberadas que exponen el desvío de recursos y la corrupción de Laida Sanzores y su gobierno. Muy pronto otras evidencias del saqueo que Morena está haciendo en Campeche.
0: Esas son oficinas del gobierno de Campeche y supuestamente son recursos que fueron a parar la campaña de la propia Laida Sanzores a la gubernatura de Campeche, posición que ahora, que ahora ocupa. Y bueno, pues este es un gatelazo. Otro gatelazo... Pues el presidente que dice que todo lo sabe, ¿qué creen? No sabía nada de estos videos.
1: No es corrupción, por ejemplo, presidente, el hecho de que funcionarios públicos reciban eh, dinero en efectivo como se detectó, como se publicó en videos difundidos anoche en noticiero de televisión eh, con funcionarios públicos del gobierno de Campeche, presidente. No conozco el video, pero habría que verlo. Hay desde luego pues, mucho interés de querer, de, de buscar igualarnos. Es echar porquería al ventilador. Si todos son iguales. Eso ya lo hemos padecido. Todos son iguales. Y más cuando hay escándalos de corrupción ¿no? en el bloque conservador. Tratan de a ver, Búsquenle. No. ¿no? Este, a mí me pueden llamar peje, pero no soy la Yo tengo. Y si por eso he resistido, datos. si no, ya me hubiesen hecho minilla de peje. Este, no pueden. Es, por eso. Es que. El problema de los conservadores son muy ambiciosos, muy corruptos. Los desquicia el dinero. Su Dios verdadero es el dinero. Y siempre estamos aquí hablando de que se tiene que purificar la vida pública, llevar a cabo una renovación tajante de la vida pública y hacer a un lado ese estilo de vida que han venido imponiendo, en donde lo importante es lo material. Este periodista lo es de mola sus departamentos, ojalá hicieran un reportaje de lo que tienen, Era un ejercicio autocrítico, pensaban de que eran intocables, pero se está llevando a cabo una transformación, y lo que queremos es fortalecer valores culturales, morales, espirituales. Hoy en la mañana acordamos de que vamos a iniciar una campaña, ya está echada a andar, pero todavía no, como eh, se va a realizar, una
0: campaña para inhibir el consumo de drogas. Ya está echado a andar, pero todavía no. Gatelazo del presidente. Bueno, más allá del gatelazo, que ya, oye, correremos el riesgo de que los gatelazos se conviertan en adamazos porque el síndrome de Alfredo Adame, o sea, le están poniendo una madriza espantosa y dice, no, 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 nosotros vamos ganando y, y ya saben los pretextos. ¿Y Loret? ¿Qué tiene que ver Loret? Bueno, pues nada más que fue el el que exhibió la casa gris del hijo mayor y exhibió el dinero recibido por los hermanos del presidente López Obrador. Pero bueno, otro gatelazo, una de las involucradas, esa senadora que vieron ustedes ahí recibiendo dinero que ya ni siquiera cuidan, que estén sobres amarillos. Ya está ahí, directo, El, los billetes de 500 pesos en pacas, sin albur. Y bueno, pues ahí la dichosa senadora que fue pillada hablando de las lenguas largas y las colas cortas.
3: Hey, uno, dos, tres, four, five, six,
1: pero al final de cuentas hay que tener la cola corta para tener la lengua larga
3: 7 hey,
1: tiene, la, tiene la cola larga y la lengua
3: corta 2 hey,
1: no es un show eso no es un show la cuestión moral se refleja en los hechos
0: Bueno, con todo respeto, esta senadora Abreu tiene tanto la lengua como la cola más largas que la cuaresma. Bueno, vamos a ver, a ver, no está Mauricio Flores y si estuviera de todos modos les pasaría este gatelazo. Miren, este video del Chaifa el sábado de Puente, no era la noche ni la madrugada, era una hora decente en un sábado de puente así es la realidad con todo respeto
1: sábado, puente, 4 de febrero puente no hay una persona, no hay un coche, no hay un vuelo no hay absolutamente nada adentro del Laifa. absolutamente nada, el aeropuerto Top Ten, top ten de México está completamente vacío no hay nadie nadie, nadie, nada no hay coches en ningún lugar el que te diga que está en un top ten de México hoy en día, es un mentiroso
0: ¿le dijeron mentiroso Mauricio? <ríe> bueno, Mauro, un abrazo mañana, mañana tendremos material de Mauricio Flores desde la Riviera Maya, ahí en el tramo 5 del tren Maya y bueno, hablando de obras insignia que son un barril sin fondo les muestro un negocio que deja más lana que el chaifa. Y que la refinería dos bocas juntos? Ahí está. <risa> Ahí está. No comento más. ¿Recuerdan ustedes el gatelazo que les pasamos? Pues sobre el tema de que si se levantó de su, de, su, de, su, de su silla para aplaudir al presidente o no, la presidenta de la Cámara de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay un personaje que pasó desapercibido, pero que miren este gatelazo. El senador Armenta Morenista, que además dio un discurso, bueno, así como el discurso de Santiago Krill, el presidente de la Cámara de Diputados, y de la propia ministra, presidenta de la Corte, Norma Piña, pues fue crítico a la 4T y propulsor de la independencia de los poderes legislativo y judicial, el senador Armenta como presidente del Senado, bueno, se la pasó lisonjeando al presidente de la República. Bueno, el senador Armenta estaba seguro, estaba seguro, de que su lugar en el presidio era junto al presidente. Y miren cómo se la pasó buscando su lugar y pues se tuvo que ir al donde lo pusieron por culpa por culpa de los otros.
1: Con los honores al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas.
0: El senador Armenta se quiso meter ahí entre el secretario de Gobernación y el general secretario de la Defensa Nacional y le dijeron, Nel, usted va por allá. Bueno, aún así, su discurso, señor presidente, a tipo olor molécula, ya sabe, señor presidente de todos los mexicanos, usted mándeme al agujero que quiera. Bueno, gatelazo internacional, Joe Biden, ayer en su informe, The State of
2: Union, nadie es perfecto.
0: Más de la mitad de mi gabinete, por equidad de género, son mujeres. O sea, yo les tengo De cada 100 mexicanos, no, de cada 10 mexicanos que ven internet, 5 son la mitad. Nos vemos mañana. Aquí en Momento Financiero, ah, hoy en la noche, hoy en la noche, Mauricio Flores Arellano y un servidor, eh, participaremos en un programa, hablando de economía, en un programa del Canal 22, con la hermosísima, mi querida amiga Kimberly Armengol, vamos a ver cómo nos lo anuncia la propia Kim, Canal 22, hoy, 21 horas, 9 de la noche, los tíos.
1: Hoy a las 9 de la noche por Canal 22 vamos a hablar de la economía en México, pero también en el mundo. Si viene o no viene una recesión, ¿qué está pasando con la inflación? ¿Qué tan provechoso es para el país que el peso se esté fortaleciendo? Porque esto impacta directamente en las remesas y, por supuesto, el papel de las mujeres en la economía mexicana. Hoy en Punto de las 9 los espero.
0: Ahí estaremos, ahí estaremos Mauricio Flores y un servidor hoy 9 de la noche en Canal 22. Nos vemos mañana aquí, como todos los días de lunes a viernes, momento financiero. Cuídense.